0: y estamos en este tiempo estudiando ahí el libro de Primera de Samuel y empezamos esta miniserie sobre el rey David y quisimos titularla de una manera diferente, ¿no? Quizás la mayor lo primero, ah, un hombre conforme al corazón de Dios, pero eso ya como que nos aleja a David, ¿no? Y, y es mucho más cercano a nosotros de lo que tú y yo muchas veces vemos. Si tienes ahí tu Biblia, por favor, en Primera de Samuel, capítulo 20, por favor. Hay un poquitito de feedback acá adelante. Gracias. Y vamos a hablar de un tema muy personal, muy, muy particular. Recién estaba hablando con, con mi esposa, les mando muchos, muchos saludos. Aprovecho de agradecer a todas las muestras de amor, cariño y aprecio para estos sobrevivientes caretanos. Este Ha sido muy, muy, muy lindo. Uh, vamos a hablar de un tema muy personal. Y cuando hablo personal, hablaba con Alex en estos días y planeando un poquito... Estábamos llevando, habíamos pensado abarcar más capítulos, pero quiero parar hoy en este capítulo 20 de Primera de Samuel para hablar de algo, te vuelvo a repetir, que, que, que nos toca a todos nosotros. Cuando hablamos de amistad, cuando hablamos de amigos, eh, pensamos en muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de, de amigos, tenemos actitudes, por ejemplo, de personas que dicen, mis amigos con los dedos de una mano. ¿Escuchaste personas así? Casi como con un... Un halo de, de superioridad o de exclusividad. No, yo, amigos, solamente no cuenta ninguno, ¿no? Pero es como que, como que ya de inmediato marcan cierta distancia. Eh, hay otros que son el millón de amigos, ¿ves? Es como que es el otro extremo cuando hablamos de amistad. Eh, esas son las personas que les cuentan a todos sus cosas, y cuando digo literal a todos, es literal la palabra todos, ¿no? Eh, no saben estar solos, siempre quieren estar con personas, Después cuando hablamos de amistad, hay algunos que de inmediato lo trasladan a lo virtual y creen que amistad son las amistades virtuales y si bien las redes sociales tienen su lugar, a veces me dicen, pero es que tú no eres millennial. No, no no soy, perdón. No, nací después, pero yo creo que nada como un amigo cercano. no Y no falta el espiritualoide que dice, no, la verdad, yo no necesito amigos, yo tengo a Dios. Así como, wow, ¿no? Pero de algo estamos seguros, cuando enfrentamos conflictos, todos necesitamos un amigo Cuando enfrentamos conflictos Todos anhelamos un amigo Y de alguna manera eh, Ahí es donde la sabiduría popular nos dice En los momentos difíciles Es cuando se ven quiénes son tus amigos ¿Sabes? David ha estado rodeado de conflictos Terminamos el domingo pasado Recordando cuando David eh, Tiene que huir de palacio Porque Saúl le quiere Atravesar con su lanza huye de su casa y llega ahí a donde el profeta Samuel y, y dijimos que ya han pasado cuatro años desde que fue ungido rey hasta que tiene que salir de palacio en aquella ocasión. Aproximadamente, David ya tiene 20 años, ya no es el pastorcito de Belén, ya es su nombre. Y empiezan del capítulo 21 en adelante hasta el 31 y te animo a que lo puedas leer para los próximos domingos. Empieza a leer, trae los leídos. Empiezan 10 años, todavía no es rey, eh? 30 años tiene David cuando es ya instaurado como rey en Jerusalén. Empiezan 10 años de dudas, empiezan 10 años de huir, 10 años de fracasos, 10 años de locuras, 10 años de grandes triunfos, 10 años de grandes derrotas. Diez años de David en el desierto y terminamos el, el domingo pasado ahí en el Salmo 59 que fue el Salmo que David escribió cuando estaba huyendo de Saúl y estaba ahí con, con Samuel y él escribió así el Salmo 59 los últimos versículos. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia fortaleza mía a ti cantaré porque eres oh Dios mi refugio el Dios de misericordia. Ahora fíjate, menciona a Dios como fortaleza, como poder, amparo, refugio. Uno diría, David no necesita nada, está súper bien. Pero mira cómo empieza el capítulo 20, verso 1. Después que escribió este Salmo donde decía, fortaleza mía, mi amparo. Él dice, David huyó de Nayot en Ramá, donde estaba con Samuel, y vino delante de Jonatán el domingo pasado mencionamos solamente la amistad de David y Jonatán eh, vamos a profundizarla hoy y fíjate lo que le dice David a Jonatán ¿qué he hecho yo? ¿cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? cuando uno está en conflicto necesita a alguien con quien hablar y sí, él escribió el Salmo y todo bien, pero él necesitaba desahogarse con alguien. Y habló con su mejor amigo y le dice, David, dime, ¿qué, o sea, Jonatán, perdón, ¿qué he hecho yo? ¿En qué estoy mal? ¿Sabes? Todo el capítulo 20 es un cuadro precioso de lo que es una amistad espiritual. Y, y subraya ese apellido, una amistad espiritual. Lamentablemente muchos han tomado la amistad de David y Jonatán para justificar cosas que la Biblia claramente condena. Acá hay un cuadro de amistad espiritual muy profundo y vamos a ir juntos viendo, ¿sabes? La amistad es una de las inversiones más hermosas de la vida, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Ahora, aún sin embargo, qué difícil es encontrar un amigo. Cuando hablamos de amistades, y por eso te digo que es algo muy personal, nos exponemos a los... Sentimientos y emociones más intensas. Yo he decepcionado a muchos amigos. Y he sido decepcionado por muchos amigos también. Y creo que es la realidad de todos nosotros. De alguna manera, nuestro primer círculo de amistad debería o al menos debería ser nuestra esposa, nuestros hijos. Y sí, hemos decepcionado. Pero ahí está. La amistad Aún sigue valiendo la pena y procuramos amistad. David y Jonatán nos presentan en este capítulo un cuadro de amistad espiritual. Y la idea que me gustaría compartir con ustedes en esta tarde, y espero que, que la puedas guardar y grabar en tu corazón, es que la amistad espiritual es un recurso de Dios en medio de los conflictos. La amistad espiritual es un recurso de Dios, es una provisión de Dios en medio de la adversidad, en medio de los conflictos. No solo es una bendición, sino que la amistad espiritual termina volviéndose hasta imprescindible. Y quizás tú me dices, no, 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 es que yo con Dios, no. Sí, con Dios sí es suficiente, pero hay más dentro de los recursos que Dios nos da. Este es uno, amistad espiritual. Y a través de este capítulo vamos a descubrir juntos, bueno, qué características tiene una amistad espiritual. Fíjate, Jesús desarrolló su ministerio rodeado de amigos. Pablo desarrolló su ministerio rodeado de amigos. Cuando hablamos de amistad, eh, tenemos muchas definiciones, ¿no? Eh, tenemos amigos de la primaria, los que ya tienen más, son no tan jóvenes, ¿no? Hacen esos encuentros de amigos de primaria, ¿no? Y se juntan. ¿Y qué tienen en común? El pasado en común. Y ya está. ¿No? Y se juntan y hablan y dicen, oye, ¿te acuerdas de la maestra tal? ¿Te acuerdas de tal profesor? Oye, ¿tú qué eras así? Y es una risa y se juntan hasta el otro año. Esos son tus amigos de la infancia. A veces tenemos eh, amistades por deporte no y a dos que le gustan el mismo deporte y se le hablan y si son futboleros le dan al fútbol y si son más refinados, a lo mejor hablan de golf o algo así, ¿no? Pero, bueno, buscan algo en común y tampoco está mal tener amistades deportivas, a lo mejor hacen deporte juntos, eh, ven esos amigos eh, locos de los autos y hablan de autos y, ¿viste la carrera? Están ahí 500 vueltas y la ven, la ven, y, pero los une y vuelvo a repetir, no está mal, son amistades de autos, y ya está, ese, ese es el apellido que tendríamos que colocarle, ¿no? Hay... Hay amigos de los amigos, hay amigos que son amigos de los padres y también son mis amigos, hay amigos más peligrosos que son los amigos para pecar, eso no están bien, eso, hay, eso no son amigos. Eh, mira, necesitamos tener lazos de amistad donde nos desarrollamos. ¿eh? Hay algunos que dicen, ay no, yo solamente eh, esto, sin nadie más. Espérame, ser luz donde hay luz, ¿qué virtud tiene? se es luz en la oscuridad por lo tanto donde estamos tenemos que desarrollar vínculos con personas porque en la oscuridad es donde va a brillar la luz y necesitamos tener amistades con alguno de esos tipos pero amistad espiritual ya es una categoría distinta amistad espiritual es lo que habla David y Jonatán en este capítulo y me gustaría que, que podamos ver juntos a través de este capítulo qué es una amistad espiritual si la amistad espiritual es un recurso o uno de los tantos recursos de Dios en medio de los conflictos, ¿qué es una amistad espiritual? Vamos allá al texto, capítulo 20. Ya David abrió su corazón y mira lo que le dice Jonatán. En ninguna manera no vas a morir, David. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? Jonatán le dice, no te preocupes, mira, mi papá me cuenta todo él no me va a encubrir si me llega a decir algo yo te digo a ti pero David le dice volvió a jurar diciendo tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá no sepa esto Jonatán para que no se entristezca y ciertamente mira el conflicto profundo que estaba teniendo David dice y vive Jehová y vive tu alma que apenas hay un paso entre mí y la muerte así se sentía David lo que me llama la atención es la reacción de Jonatán Jonatán en el versículo 4 le dice lo que desearé tu alma haré por ti y aquí yo veo la primera característica sabes que la amistad espiritual es servir al otro jonatán no empezó a discutir con david y decirle pero david es que tú estás equivocado es que no es que mi papá no trató de ganarle el punto a ver david plantea una situación oye ¿qué hice mal jonatán le dice como buen amigo brother tranquilo mira si pasa algo yo lo voy a saber soy soy el hijo de saúl pero david le dice mira es que no es tan así yo siento que estoy a un paso de la muerte no veo a, a Jonathan tratando de convencer a David ni de ganar su, pon, su punto. Generalmente nosotros hablamos con nuestros amigos ¿cuándo? Cuando nosotros tenemos necesidad. ¿no? ¿Qué hacemos? Hey bro! ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué es de tu vida? Y hacemos tres preguntas locas por ahí. Y a la cuarta, ¡Oye, bro! y ¿Oye, me echarías una mano en esto? Claro, ahí me acordé de mi amigo, pero porque yo tengo necesidad. Pero Jonatán invierte el concepto. Ok, a ver, le dice Jonatán a David, lo que desearé tu, tu alma, eso haré. ¿Cómo te puedo servir? Una amistad espiritual es servir al otro. Una, una amistad que busca ser servido y que busca beneficios no es amistad. Eso es aprovechamiento Jesús dijo claramente en Marcos capítulo 10, verso 45, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es una amistad espiritual. Pensemos cómo aplicamos ese concepto de servir a otros. Aclaro, eh, maridos, hombres y mujeres casados en el acta de matrimonio, así se dice, no venía incluida la amistad, ¿ok?, en el acta de nacimiento de tus hijos tampoco venía incluida la amistad espiritual eso es algo que hay que cultivarlo eso es algo que hay que ser intencional Qué triste que el primer círculo donde deberíamos desarrollar amistades espirituales es donde no las hay y cuál debe, debería ser nuestro segundo lugar acá la iglesia hay que cultivarla hay que ser intencional mira donde existe una obsesión con la vida de uno mismo y un interés de usar al otro para los proyectos propios, ese tipo de relación no es amistad espiritual. ¿Has visto personas así? Pero están obsesionadas con la vida de uno, de, de sí mismo, y cuando hablas con ellos siempre se trata de ellos, siempre la conversación se dirige a ellos, siempre de ellos, de ellos, de ellos. ¿Sabes que Va a ser difícil tener amistad espiritual con una persona así porque amistad espiritual en primer lugar es servir al otro sigue el, el, el relato bíblico bueno, ¿qué hacemos? entonces David y Jonatán hacen un plan dicen así, mira cada luna nueva hay un banquete en palacio entonces vamos a hacer lo siguiente Dile, dice David a Jonatán dile a tu papá que yo voy a ir a Belén no, la Biblia no dice si fue una mentira o no todo indica que lo fue porque a los tres días estaba por ahí. ¿okay? Eh, si fue una mentira, la Biblia la relata, no significa que la aprueba. Es ahí donde David se nos aterriza a lo que es un hombre lleno de conflictos, del cual aprendemos como tú y como yo. Así que estos amigos probablemente dijeron este plan, que no era tan veraz, digo probablemente. Entonces, el plan es este tu papá me va a esperar, dice David, en el palacio. Cuando no me vea, va a preguntar por mí. Si él reacciona bien, significa que yo la libré. Pero si reacciona mal, voy a saber que tu papá me quiere matar. Así que en eso van y están tramando ese plan, están viendo cómo lo hacen y mira cómo llega al, al versículo 12. Hijo, y dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Ya salieron al campo, a un lugar donde pudieran hablar tranquilo. Dice, cuando le haya preguntado a mi padre, mañana a esta hora o el día tercero, habían pensado esperar máximo tres días. Si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Verso 13, pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así con Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vaya en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. De otra manera, le dijo Jonatán, si hay buenas noticias, te las digo. Y si hay malas noticias, también. Sabes, una amistad espiritual no solamente es servir al otro. La amistad espiritual es honesta y veraz. Jonatán dice, yo te voy a decir la verdad, sean buenas o malas noticias. Obviamente, el corazón de David no espera la peor noticia aunque en el fondo sabe verso 1 eh, que, que, y el verso 4 que Saúl le va le va a matar quizás esta faceta de honestidad y veracidad es una de las facetas más intensas de una amistad espiritual te puedo dar una sugerencia yo no me acercaría mucho a personas que siempre te dicen que sí y que siempre te dicen no tú dale bro tú dale no, el universo conspira y nos ayuda y todo va a salir para bien. Cuando hay noticias buenas hay que darlas. Y cuando hay noticias malas, también. Efesios capítulo 4, verso 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Un amigo espiritual es aquel que va a exponer siempre la verdad con amor. ¿Sabes cuál es mi, mi punto acá? Es que muchas veces nosotros queremos defender nuestra verdad y queremos ganar nuestra discusión queremos exponer nuestro punto es que mi punto de vista es el correcto y sabes dónde se refleja eso como veíamos el domingo pasado no tenemos que pensar en la política para hablar de autoridad de poder y de control bueno no tenemos que pensar fuera para hablar de amistad espiritual en casa nosotros a veces queremos ganar algo en vez de ir a la verdad la verdad es objetiva la verdad es su palabra Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si la Biblia dice que eso es pecado, va a ser pecado. Y vamos a tener que llamarle pecado al pecado y vamos a tener que llamarle preferencia a las cosas que son preferencias. Yo siento que a veces problemas entre amigos es porque defendemos nuestra verdad. En vez de entender que la amistad espiritual no solamente es servir al otro, sino amistad espiritual es honesta y veraz. Tercer característica, la amistad espiritual, ¿qué es? Fíjate, verso 8, por favor. Están ahí tramando el plan y mira lo que dice David. Harás pues, y guarda ese concepto, misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo y subraya ese también, en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí... David está diciendo, mira, y si realmente yo, yo soy malo, bueno, mátame tú, ¿para qué vas a esperar que me mate Saúl? Mira la respuesta de Jonatán, verso 14. Y si yo viviere, dice Jonatán, harás conmigo, otra vez, misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David David cumplió esto con Mefiboset. lo vamos a ver en segunda de Samuel verso 16 así hizo Jonatán y ahí está otra vez el concepto pacto con la casa de David diciendo requiera Jehová de la mano de los enemigos de David y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba pues le amaba como a sí mismo. En tercer lugar, la amistad espiritual es un pacto de fidelidad, de misericordia y de amor. ¿Por qué hablo de un pacto? Bueno, la Biblia habla de pacto ahí. La palabra misericordia en el idioma hebreo es un concepto muy profundo y es un amor que tiene base en un pacto hecho entre dos personas. Por lo tanto, uno es leal a ese pacto por lo tanto te muestro amor soy leal a ese pacto lo usa también el antiguo testamento para hablar de, del pacto de matrimonio porque soy leal a ese pacto te muestro misericordia no es que ah somos cuates, somos brother. no, es un pacto, es algo muy solemne y es aún, fíjate dice ahí el verso eh, 8 entrar a siervo en pacto de Jehová contigo verso 14 harás conmigo misericordia de jehová dicho de otra manera una amistad espiritual es mostrar el amor la misericordia la fidelidad que dios ha mostrado con quién con nosotros sabes por qué le tenemos que llamar pacto porque pacto es un compromiso que nos libra de las fluctuaciones de los sentimientos ¿te acuerdas cuando eras niño y si no te acuerdas lo, quizás los que tienen hijos van a, van a decirme que sí 5, 6, 7 años y llega el hijo todo frustrado, no va a ser nunca más mi amigo no, no va a ser nunca más mi amiga porque no me quiso prestar su juguete y, y por lo menos lo quiere borrar de la faz de la tierra y al otro día ¿qué pasa con los chamacos? van jugando juntos otra vez y llega a casa y dice no, porque es mi mejor amigo sí, oye, ayer lo querías matar y ahora es tu mejor amigo claro, y sabes que eso como que no se nos pasa con los años ¿eh? solo que los niños lo verbalizan sin filtro nosotros lo guardamos en el corazón ¿no me miró? Ah, okay. no me saludó como me saluda siempre ah. y, y empiezo a construir tanta cosa Y de algo que era así terminó algo más grande y una amistad se termina. Eso no fue amistad espiritual, fue amistad de fútbol, que no está mal. Pero no es amistad espiritual, porque amistad espiritual es un pacto de fidelidad, misericordia y amor. ¿Habías pensado alguna vez en tus amistades espirituales? Como, oye... Es una amistad con Dios de por medio. Bueno, el relato sigue acá en el capítulo 20. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo, vamos, cómo te comunico a ti? ¿Vas a estar acá en, en casa? ¿Cómo, ¿Cómo te explico qué va a pasar? Entonces dice, vamos a buscar un, un lugar acordado. Y es muy interesante, el, el relato habla ahí de las, de las saetas, de las flechas. Y Jonatán le dice así, mira, vamos a hacer Lo siguiente. Al tercer día, vamos a buscar encontrarnos en tal lugar en el campo. Voy a ir con alguno de mis criados y voy a tirar flechas, saetas. Cuando las tire, si mi papá no planea matarte, voy a decir las flechas para acá, más cerca, más cerca. Y tú sales y te vuelves a palacio. Ahora, quiero que veas la profundidad del cuadro. Estamos hablando de dos personas que son amigos espirituales que se sirven el uno al otro que son capaces de tener honestidad veracidad un pacto de misericordia de fidelidad y de amor a mí se me hace un nodo la garganta solo de pensar lo que dijo Jonatán le dijo David si mi papá planea
1: matarte yo voy a tirar las flechas y voy a decir las flechas más allá más lejos de ti si tú escuchas eso Tienes que huir. Así que
0: ahí quedó. Y, y avanzan. Y sabes, cuando dicen eso, mira lo que sucede. Verso eh, 23. Cuando terminan de decir ese compromiso en cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos por siempre, para siempre. Dijimos que la amistad espiritual es servir al otro Amistad espiritual es honesta y veraz Es un pacto de fidelidad, misericordia y amor La amistad espiritual es fundamentada en la persona de Dios En esto que hemos hablado de las flechas es algo muy solemne Esté entre nosotros Dios Amados, es imposible amistad espiritual sin Dios de por medio Es imposible pero no solamente de por medio, sino como fundamento. Porque a veces, una vez le preguntaron a un hombre si existía la amistad entre un hombre y una mujer. Y él dijo, sí, se llama matrimonio. No, pero eso es de cortejo del, año, de la, del día de ayer. A veces las personas, sobre todo jóvenes, no tanto jóvenes, pero bueno, los que a veces están interesados ya en, en avanzar un pasito más, no, si Dios está en el medio de nosotros. Pero la verdad, usamos el Dios para pretexto de nuestra carne. Esa es la verdad. Estamos hablando no Dios de por medio como justificación para lo que yo hago. Estamos hablando de Dios como fundamento de lo que yo hago. Dios es testigo, eso significa
1: Dios esté entre medio de nosotros. La verdadera amistad tiene que ver con una
0: realidad espiritual entre las personas. Por lo tanto, los vínculos que los unen son mucho más profundos. Pienso en el apóstol Pablo Filipenses. Capítulo 1, verso 3 en adelante. Pablo está pasando adversidad, está pasando conflicto como lo pasaba David. Y le escribe a sus amigos de Filipos y les dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, mira, por vuestra comunión en el Evangelio. Lo que nos une es el Evangelio mismo. ¿Sabes? Cuando hablamos de que amistad espiritual... Es fundamentada en la persona de Dios. Tiene que ver con mi identidad. Soy hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Dios es nuestro fundamento. Hay una amistad espiritual. Ahora, ojo, ¿eh? porque a veces nosotros buscamos amistades así. Lamentablemente, sí, siendo cristianos, pero, oye, yo soy amigo tuyo porque tú sufriste lo mismo que yo sufrí. Nadie de ustedes me puede entender, perdón, solo Él, porque Él pasó lo que yo pasé. Eso es hacer una amistad fundamentada en el dolor, no en Dios. Eso es tu identidad, está en tu experiencia y no en Cristo. Entonces, como hago de mis experiencias dolorosas mi identidad, entonces, ¿qué hago? Busco amistades, sí, cristianas, y creo que eso es fundamentado en Dios, pero busco... ¿Quién? el único que me puede entender y no nuestra amistad ha de estar fundamentada en la persona de Dios claro que alguien que ha sufrido algo como tú te puede entender mejor hay personas también que peligrosamente hacen amistades centradas en el servicio a Dios que no es lo mismo que centradas en la persona de Dios entonces los une el ministerio que hacen juntos Ah, sí, servimos a Dios, wow, amistades centradas en Dios. Y no, es el servicio a Dios lo que los une. Y eso es más peligroso, porque tiene aire de que estás centrada en Dios, pero no está centrada en Dios. No fue mi celular, ¿no? No, ok, seguimos. Verso 30. Amistad espiritual, dijimos, servir al otro. Amistad espiritual es honesta y veraz. Es un pacto de fidelidad, de misericordia y amor. Amistad espiritual es fundamentada en la persona de Dios. Verso 30. ¿Qué sucede? Mira, entonces, claro, llega el día del banquete, no está David, Jonatán dice lo que creemos que lo más probable haya sido la mentira en la cual se pusieron de acuerdo David y Jonatán. No, está en Belén, ok. Pero cuando vea el segundo día que no aparece, Belén estaba ahí a 6 a 8 kilómetros de Jerusalén, no era, no era lejos. ¿Sabes qué? Dice, eh, Saúl se encendió en ira y le dice a Jonatán, hijo de la perversa y rebelde, insultó a su propio hijo, ¿ves? ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí, David, para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. O sea, insultó a su propio hijo Saúl, lo trató eh, de traidor y, y, y le dijo, eres un necio porque este hombre te va a quitar el reino. Jonatán respondió, verso 32, y dijo a su padre, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. ¿De dónde Entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira. No comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. ¿Sabes? En quinto lugar, la amistad espiritual es valentía a toda prueba. Hablo de valentía y no lealtad porque quiero explicarte el concepto a veces el concepto de oh, amigo leal y si estás mal no importa yo peco contigo no, no eso no es amistad estoy hablando de valentía a toda prueba algunas cosas en este pasaje te llama la atención que Saúl haya querido matar a su propio hijo ya la veía dos veces trató de clavar la lanza a David pero ahora a su propio hijo sabes cuando nuestro reino se convierte en nuestro Dios para protegerlo somos capaces de sacrificar incluso a nuestros hijos. Es más, dijimos el domingo pasado que todos somos Saúl. A veces nosotros hemos hecho de nuestro reino llamado trabajo, nuestro Dios. Y cuando nos vemos amenazados, estamos dispuestos aún a sacrificar a nuestros hijos. No tiramos lanzas, pero los dejamos a un lado. Somos iguales, ¿eh? con tal de que nadie se meta en mi reino. Hombres y mujeres han sido capaces de ir contra sus propios hijos. Así que Saúl no está muy lejos de todos nosotros. Cuando hablamos que amistad espiritual es valentía a toda prueba, es que, a ver, con honestidad, ¿qué hubiésemos hecho nosotros en el lugar de Jonatán? No, si David no es mi amigo, somos conocidos ahí, nos comemos unos tacos, nada más, ¿no? Claro, con tal de yo salvar mi cabeza, ¿qué es el concepto que tenemos de amistad? Me salvo yo y lo que me sobra para pues, mis amigos. Jonatán dice, pero ¿por qué va a morir? ¿Qué mal te hizo? Y cuando le, le tira la lanza, el dolor que tiene Jonatán ni siquiera es porque, ay, mi padre que me quiere matar, no se victimizó. Su dolor era porque Saúl, Jonatán, de alguna manera, confirmó el temor de David en los primeros versículos. Mi padre quiere matarlo. Por eso amistad espiritual es valentía a toda prueba. ¿Sabes por qué? Porque un amigo está en las buenas y está en qué más? En las malas. Un amigo es amigo cuando hacen las cosas bien y cuando no lo hacen las cosas bien, ah, no, yo no, yo no lo conozco. Mira. Nunca te avergüences de un amigo Aún en la desgracia El que no te avergüences No significa que apruebe Su conducta pecaminosa Te lo doy con un ejemplo
1: El hijo se fue de casa Y se revolcó en el pecado El padre jamás aprobó la conducta Pero cuando volvió le dijo, hijo mío, acá estoy. Eso es amistad espiritual. Porque para estar en las buenas, cualquiera.
0: Una vez le preguntaron a un hombre si metía las manos al fuego por sus amigos, le dijo, sí, me he quemado todas estas veces y, <ríe> y vuelvo a colocar las manos al agua y sigo. Es que eso es amistad espiritual. Es la, no es la actitud de, tranquilo, brother, todos pecamos. No, ¿sabes qué? No está bien,
1: pero aquí estoy. Es más, si no me quieres hablar, sigo estando acá. Inevitablemente vienen recuerdos de amistades que quedan en el camino y que a veces uno, por entender estos conceptos,
0: personas te dejan de hablar. Si ha sido tu caso, permíteme una sencilla y humilde sugerencia. Quédate siempre con el mejor recuerdo. Quédate siempre con el mejor recuerdo. Aún quizás de aquellos amigos que en su momento estuvieron ahí al lado y por diversas razones todos hemos defraudado amigos, todos hemos sido defraudados por amigos. Pero nunca te avergüences de tu amigo. Oye, ¿y ese era tu amigo en aquel tiempo? Sí. Sí. Sí lo era.
1: Porque eso es amistad espiritual. Es valentía toda prueba. Verso 35. Ya saben que después de esto, la escena, y quiero leerla,
0: es a mí personalmente me sobrecoge mucho. Porque piensa esto. Jonatán casi muere por la locura de su padre. Y ahora, o sea, Colóquete un poco los zapatos de Jonatán. He perdido a mi padre, ¿entiendes? Y ahora tengo que ir al campo a avisarle a mi mejor amigo que se tiene que ir. Verso 35, al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David. Y hizo lo que estaba,
1: tiró las flechas. No está la saeta más allá de ti. Corre, date prisa, no te pares.
0: Verso 39: Y el criado dice: no entendió nada. El muchacho, solamente Jonatán y David, entendían de lo que se trataba. Verso 41. Luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces, postrándose hasta la tierra. Eso es reconocimiento de autoridad. ¿Te acuerdas que lo hablamos el domingo pasado? David reconocía en Jonatán
1: un hombre con autoridad moral. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Lamentablemente
0: se ha tomado estos versículos sin su contexto histórico. En Medio Oriente es lo más común que dos hombres se besen en sus mejillas como muestra de aprecio y de amor, de amistad incondicional. ¿Sabes? Dijimos que amistad espiritual es servir al otro, amistad espiritual es honesta y veraz, es un pacto de fidelidad, misericordia, amor, es fundamentada en la persona de Dios, es valentía a toda prueba en sexto lugar, la amistad espiritual es trascendente. David y Jonatán se separan,
1: solamente se vuelven a ver una vez más, que lo vamos a ver ahorita al final. Hay cosas que nunca dejamos. ¿Sabes qué es?
0: David tenía la amistad incondicional de su amigo. A lo mejor ya no lo iba a tener presente con él, pero tenía la amistad incondicional de su amigo. Si David iba a ser obediente al propósito de Dios, David sabía que implicaba alejarse de Jonatán. Y sabes, yo pensaba en, en nosotros. Mira, hace 50 años atrás, un extranjero en tu comunidad, por ejemplo, iglesia, era como, oh, era casi un bicho raro, ¿no? Nosotros somos las Naciones Unidas prácticamente acá en nuestra iglesia. Tanto de distintos estados mexicanos, que ya, ya es como otro mundo, otros estados, y de otros lugares. Y está buenísimo. Hoy vivimos tiempos de movilidad que antes eran muy raros ver. Era como, oh, se fue, hoy tenemos, se van, vienen, te sale una oferta de trabajo, te vas a otro lugar, te, te vienes a vivir. ¿Cuántos de los que son de acá son queretanos de pura cepa en peligro de extinción? Son los menos, ¿no? La mayoría, son pocos, la mayoría somos extranjeros desde Ciudad de México para el resto del mundo que hemos venido a vivir a esta ciudad. Dejamos lazos en un lugar y tomamos lazos en otros. ¿Sabes que las amistades centradas en el deporte están buenas, pero no son trascendentes? Las amistades centradas en gustos personales están buenas también y son necesarias y le dan condimento a la vida, pero no son trascendentes. Las amistades espirituales trascienden. Si Dios te mueve a otro lugar, querido hermano mío, amigo, puedes llevar a tus amigos contigo si son amigos espirituales. Es verdad que la distancia cuesta, pero aquí hay que ser intencional. Hay que ser eh, bastante, eh, tener decisión respecto a amistades espirituales. Por eso, como dicen por ahí los buenos amigos, son
1: difíciles de encontrar, difíciles de dejar e imposibles de olvidar. En último lugar, capítulo 23 de Primera de Samuel, el último encuentro
0: de David y Jonatán. Te dije que empiezan 10 años de David errando por el desierto. Los amigos se separaron, pero la amistad trasciende porque fue una amistad espiritual. Y en último lugar, llegan ahí, al, llegamos al capítulo 23 y en una de esas que estaba en el desierto, Jonatán aprovecha y se encuentra con David verso 16 entonces se levantó Jonatán lo leímos el domingo pasado hijo de Saúl y vino a David en Ores y fortaleció su mano en Dios otras traducciones dicen le fortaleció en Dios le animó a seguir confiando en Dios me encanta este Jonatán en vez de llegar ahí a David ay pobrecito yo no, no bajen los brazos Jonatán fue capaz de pensar en el bienestar del otro porque en último lugar la amistad espiritual es buscar el bienestar del otro le fortaleció y le fortaleció ¿con qué? con sus palabras y le dijo no temas pues no tallará la mano de Saúl mi padre tú reinarás
1: sobre Israel yo seré segundo después de ti wow ¿Sabes? Solamente como una mínima sugerencia.
0: Un amigo espiritual nunca calla cuando es momento de hablar, pero es capaz de callar cuando no es momento de hablar. Si hay algo complejo es qué hablar en momentos de conflictos, ¿no? Porque. Decía, todos sufrimos incontinencia verbal Ay no, imagínate Jonatán Diciéndole, tú tranquilo David No pregúntenlos por qué, pregúntenlos para qué no, no, no uses esa frase cliché Que no sirve de nada ¿Ok? Tampoco llegó tipo Paulo Coelho, no, el universo está conspirando Para que todo te salga bien en el universo nada no, esas cosas, cero Biblia
1: Si vamos a hablar Tenemos que hablar lo que es verdad Le dijo, no temas No temas ¿Sabes? Nosotros a veces, en nuestras amistades, decimos, si sí le digo,
0: no le digo, ¿no? Le digo, no, mejor que no, él se va a dar cuenta solito. No. Porque las amistades espirituales son el recurso, uno de los recursos de Dios para nuestros tiempos de conflictos. A veces nos inhibimos, de hablar lo que es necesario hablar, ya sea para animar, ya sea para corregir, por miedo a las consecuencias. ¿Y qué pasa si, si después de decirle lo que es verdad, no mi opinión, lo que es verdad, no le gusta? Claro, porque es doble el dolor. La familia uno no la elige, pero los amigos son la familia que uno elige. Y si a veces... Me, me inhibo
1: porque... Ay. Mira, cuando vemos que alguien que amamos,
0: un amigo espiritual, corre peligro, por el motivo que fuera, tenemos la responsabilidad, quizás ayudaría casi la obligación, de acercarnos para hablar con ese ser querido. Te dije que esto iba a ser muy personal. No sé cómo el Señor me está controlando pero me tocó
1: vivirlo, de hablar con personas muy amadas, mis hermanos, y que por hablar la verdad, pero es la obligación que impone una amistad espiritual. Si no seamos amigos de fútbol, pero eso no es amistad espiritual. Vamos a buscar el bienestar del otro, a una costa
0: de nuestro dolor
1: porque eso es una amistad
0: espiritual y vamos a reflejarlo en nuestro hogar con nuestros esposos entre esposos con nuestros hijos en nuestra iglesia quizás pensando para ir algunas preguntas para ir cerrando ¿tienes amigos espirituales? Pensando en todo lo que es y las siete características, no es exhaustivo, pero las siete características de una amistad espiritual. ¿Tienes amigos espirituales? Y quizás tú dices, ah, contados con la mano, los dedos de una mano. ¿Por qué no? ¿Por qué te cuesta tener amigos espirituales?
1: ¿Por qué alejas a las personas de ti? Quizás decimos, no, es que
0: no quiero cargar a nadie con mis problemas. No, eso es autosuficiencia, nada más. ¿Sabes para qué existen los grupos Conexión? Para ser intencional en tener amistades espirituales. No estoy diciendo que es, es perfecto ni nada, pero es la herramienta que tenemos. Porque las es, amistades espirituales no salen de la nada. Hay que ser intencional al respecto. Quizás dices, bueno, es que yo... Yo soy tímido. A ver, quiero aclarar algo. Porque a veces, detrás de eso, el que es tímido y es un hombre espiritual no va a tener problema en buscar amistades espirituales. El tímido no va a hablar en público. Entonces, no llamemos timidez a lo que no es timidez. Quizás tu problema, mi problema es tengo miedo a abrir mi corazón. No quiero mostrarme vulnerable. No, siempre bien. ¿Qué te impide tener amigos espirituales? Mira, hagamos algo. Seamos prácticos. Dijimos 31 de marzo, ¿no? Domingo. La banda se queda a comer. Esa es la idea. ¿Ok? Vamos a ver, no vamos a poner de acuerdo si tenemos guisado, si hacemos una taquiza acá. Algo vamos a hacer. Pero escúchame, permíteme, por favor. ¿Cómo va a haber amistad espiritual si termina el servicio y bum, ¡Desapareces! Es como que, ¿qué onda? ¿Qué le pasó? ¿A quién vio? ¿Cómo va a haber amistad espiritual ahí? ¿Cómo va a haber amistad espiritual si no soy intencional? En general, las instancias, hay que dejar la timidez, que no es timidez, que es simplemente falta de vulnerabilidad. Ay, qué pena, no. Bro, me llamo Marcelo y tengo tiempo viniendo a la iglesia. ¿Cómo te llamas? Un abrazo. ¿Tu número? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Si no somos así, nunca va a pasar nada. Y vamos a estar rodeados de amigos de fútbol, de amigos de deporte, de amigos del trabajo, de amigos del juego, de amigos de la primaria, y que están buenos. Pero para el tiempo de conflicto, no amistades espirituales son las que necesitamos. Así que 31 de marzo nos quedamos. Ya vamos a ir dando aviso cómo, qué vamos a hacer y cómo lo hacemos. ¿Quiénes son tus jonatanes? ¿Quiénes son tus ¿Cómo se diría? David, Davides, ¿no? ¿Sabes? Te quiero animar a algo. Agradece hoy por ellos. No, no tengo ninguno. Uno, aunque sea poquito, tiene por ahí, ¿no? A lo mejor con distinto grado. Quizás hay algunos con los que estás empezando una amistad. Oye, ¿sabes qué? Ha sido lindo conocerte estas cuatro semanas en el grupo Conexión. ¿Sabes qué? has bendecido mi vida oremos para crecer en una amistad espiritual quizás con otros hay que retomar oye bro como que antes hablábamos más y ahora como que, que oye procuremos ser amigos espirituales quizás con otros hay que mantenerlas y aún seguir creciendo más pero no te vayas hoy sin agradecer si hay alguno acá presente simplemente te quiero animar a algo evita la tentación de llegar a tu casa o terminando el servicio Facebook para todos mis amigos espirituales no, pero eso no sirve no, dar un abrazo dar un beso pero gracias manda un mensaje interno si no está acá y escríbele si está lejos dile gracias porque has sido un amigo espiritual todo este tiempo y si quizás la mayoría de tus amigos espirituales están lejos anímate a empezar Oye, bro, ya te he visto un par de domingos, ya nos conocemos de hace un rato. Hey, ¿Por qué no empezar a tener una amistad que glorifique a Dios? Porque los amigos y las amistades espirituales son un recurso de Dios para los tiempos de conflicto. ¿Para quién, van a ser? ¿Para quién tú y yo seremos Jonatán? ¿Para quién tú y yo seremos David? Imagínate cómo se vería nuestra iglesia con cada vez más amistades espirituales que glorifiquen a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra que nos anima, nos alienta sabiendo que tu presencia, tú eres nuestro refugio, como escribías David. Y gracias porque un recurso que viene de tu mano, son las amistades espirituales. Padre, tú sabes cómo has bendecido mi vida a través de personas. Como dice el poeta español, ni siquiera es necesario dar nombres y apellidos. Señor, también sabes amistades que quizás en el tiempo o por diversas situaciones han quedado truncas que en tu gracia podamos retomarlas porque la eternidad va a ser bastante larga
1: y estaremos juntos. Señor, gracias porque cuando te
0: hiciste hombre en la persona de Jesús, Dijiste que ya no nos llamaría siervos, sino amigos. ¡Qué privilegio, Señor! ¡Qué privilegio! Permítenos crecer. Y oramos como iglesia para poder reflejar en el diario vivir amistades espirituales que glorifiquen tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.